0: Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute
1: Bonjour, aujourd'hui je suis avec David Roussier, dirigeant de la distillerie Verringhem, une distillerie bretonne, qui a été notamment la première distillerie à produire du whisky 100% français et breton bien sûr. Elle fait figure de pionnier dans ce domaine. Bonjour David. Bonjour. Je suis très heureuse de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui et d'en apprendre plus sur ton parcours personnel et bien sûr sur la distillerie. Euh, donc la distillerie Varenghem, c'est une histoire de famille depuis 1900. Elle a été créée par euh, Léon Varenghem cette année-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, cette histoire d'homme et d'alambic? Ouais,
2: bien sûr, avec plaisir. Merci, euh, merci pour l'invitation. Euh, donc oui, c'était euh, une longue histoire, une longue histoire de famille. Euh, ça a démarré en 1900, euh, comme tu l'as dit, avec Léon varinghem qui euh, travaillait au cadastre et a été muté en Bretagne. Il est tombé amoureux de la région. Il a écrit un bouquin euh, sur la côte ici. Il a participé euh, à la création du syndicat d'initiative, enfin, l'office de tourisme local et surtout pour la partie qui nous intéresse, il s'est lancé dans la distillation avec l'élixir d'armorique, qui est en fait un vraiment un produit typique du début du 20e, euh, ces grandes liqueurs de, de plantes et d'épices euh, dans lesquelles on rajoutait une base alcool et euh, et du miel pour faire la base sucrée. Donc c'est le produit qui a permis de lancer la distillerie en 1900. Assez rapidement, on a élargi le portefeuille toujours dans les liqueurs euh, Cassis, triple sec, euh, menthe. Euh, il y a une époque où on avait trois sortes de triple sec différents, en, en, en trois ou quatre contenants possibles. Enfin, C'était vraiment la, la grande époque, euh, la grande époque des liqueurs. Euh, en 1919, on a le, le fils Henri Varinghem qui est arrivé euh, dans la distillerie et qui a continué ce développement-là, euh, toujours, euh, toujours en local, toujours sur les liqueurs. C'est vraiment l'époque où, en fait, dans chaque région de France, dans chaque département, il y avait énormément de, 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 de licoristes qui faisaient à peu près tous la, la même chose. Euh, à partir des années 60-61, de mémoire, Henri va céder l'entreprise à, à son fils, Paul-Henri, du coup, le troisième Waringham. Sauf qu'il savait que Paul-Henri serait probablement tout à fait capable de, de vendre mais sur la partie gestion, euh, il était moins serein. Donc il l'a fortement incité à s'associer à quelqu'un euh, qui, pour le coup, avait fait ses preuves en matière de gestion, qui était Yves Lesour, qui gérait une entreprise de, de semences à l'époque. Et donc ensemble, ils vont, euh, ben, pour le coup, vivre pas mal de, de bouleversements, parce que on va voir arriver la grande distribution à la fin des années 60. Ouais. Euh, ils vont déménager la distillerie en 74 il va falloir commencer à, à embouteiller vraiment encore plus qu'avant puisque avant on faisait beaucoup de vrac qui étaient revendus à des négociants en vin qui du coup allaient emboute eux embouteiller derrière et en fait c'est l'époque les années 70 où justement grâce à la grande distribution les, les on va dire les licoristes les plus importants type Gifard, Vedren, Cartron et autres vont devenir progressivement des marques nationales distribué dans toute la France et euh, les petites distilleries locales comme la nôtre ben, vont commencer à avoir vraiment beaucoup de mal euh, ce qui fait qu'à la fin des années 70 la distillerie se porte vraiment pas bien euh, c'est ouais, je pense que la survie de la distillerie était en jeu à, à certains à certains moments et à ce moment là va arriver euh, Gilles Lézour, le fils de, de Yves donc euh, progressivement il y aurait eu un petit switch de, de famille. Ouais. Et lui, globalement, l'enjeu il est très très simple, c'est soit il ferme proprement euh, l'entreprise, soit il trouve un moyen de la relancer. Et alors, fort heureusement, il sera plutôt la deuxième option. Il va partir du principe que une distillerie régionale, elle a d'avenir que finalement à faire des produits régionaux, identifiés euh, régionaux, et donc il va progressivement lancer du, le chouchen, chouchen euh, produit euh, ethnique breton quasiment. Ouais. Euh, après, il va lancer le whisky. Ensuite, il va s'intéresser à la pomme, puisque la Bretagne est quand même une grande, grande région de, de pommes. Euh, et ça, ça va permettre de, ben voilà, de, de, de sauver la distillerie, de la relancer et d'investir dans ce qui nous fait vivre aujourd'hui c'est le, le whisky.
1: Ok. Donc, euh, oui, c'était un pari audacieux quand même.
2: C'était. <rire>
1: Parce que c'était comme en plus, comme c'était la Première euh, première distillerie de whisky, c'était quand même euh, aller dans un terrain complètement inconnu.
2: C'était un pari euh, complètement dingue et euh, en fait à chaque fois que je prends deux secondes pour prendre un peu de recul sur l'histoire de cette distillerie, je me dis que c'était quand même euh, ouais complètement cinglé de faire ça et je suis euh, ouais moi-même je suis patient de d'être capable de faire des choix aussi radicaux. Enfin il faut imaginer euh, que voilà, personne fait du whisky en France euh, la définition du whisky elle est même pas elle existe même pas on est on est avant 89 donc euh, le whisky n'a pas besoin de le faire vieillir y a, ben, voilà, ça peut être euh, à, grosso modo à peu près n'importe quoi ouais. euh, et du coup il va se lancer là dedans alors la, la décision est assez logique hein. en fait euh, justement comme il cherchait un marché porteur pour relancer la distillerie le marche le whisky est un très gros marché en France. Il y a une certaine logique. Euh, la Bretagne, on partage euh, les racines celtes avec euh, les Écossais et les Irlandais, et s'il y a un spiritueux emblématique des celtes, c'est bien le whisky. Et puis, voilà, le, dé le déclencheur, c'est euh, la garden d'une partie de l'Elysée en 83, où il euh, y a un, un, un pseudo-whisky français qui est servi, et, euh, qui s'appelle le Bignou. et du coup, ça va vraiment leur mettre la puce à l'oreille... Euh, à Gilles et à son commercial de l'époque, Bernard Lepalec, et, et puis c'est comme ça que ça démarre.
1: D'accord. Et donc toi, tu es euh, le successeur de Gilles Lézour
2: Tout à fait. C'est mon beau-père.
1: Ouais. Donc ça reste familial euh, reste familial Et, euh, et comment s'est fait ton, ton apprentissage et le, la transmission entre lui et toi
2: Alors, ça, ça, ça a pris un peu de temps. On a travaillé sept ans ensemble, euh, ce qui était... Pas une mince affaire, mais justement ce qui était super agréable, c'est qu'on se complétait vraiment bien. En fait, il a. Un jour, il a évoqué l'idée de justement de la suite de la distillerie. Euh, ma belle-sœur et, et mon épouse étaient intéressés, mais bon, voilà, sans. Ouais. sans plus, alors que pour le coup, ouais, moi j'ai clairement sauté sur l'occasion c'était ouais gérer une petite entreprise comme euh, comme ça qui euh, une quinzaine de personnes un produit plutôt sympa euh, ça m'attirait c'était euh, c'était ce que je voulais faire et par contre je suis arrivé ici je connaissais rien à rien enfin voilà faut être honnête
1: le spirituel en général, le spirituel
2: en général euh, je oui. pense que ouais, si je me replonge à l'époque je devais peut-être boire un peu de vin, un peu de bière, mais les spiritueux, c'était vraiment pas mon domaine. Euh, donc, euh, il a fallu tout apprendre sur le tas. Euh, j'ai passé, euh, les, je pense, les six premiers mois de, de, à la distillerie, j'ai travaillé en production, comprendre ce qu'on faisait, déjà, et comment on le faisait. Et puis, euh, la chance que j'ai eue, en fait, c'est comme je suis arrivé et qu'il n'y avait pas... Je ne suis pas venu prendre un poste, en fait. À la distillerie, je suis arrivé parce que bah, progressivement on envisageait une transmission, mais il n'y avait pas oui. de poste très clairement défini. Donc j'ai eu en fait pas mal de temps disponible sur les, on va dire, les deux premières années pour euh, bah, pour me former, pour découvrir, rencontrer du monde, voyager en Écosse. Et, euh, et ça, euh, ça, ça a été pour le coup là, c'est là qu'est née la, la passion pour le whisky. Euh, D'accord. Parce que ouais, ouais j'y connaissais rien et j'ai découvert un monde qui était à, à, absolument incroyable.
1: Et, euh, et qu'est-ce que tu faisais avant, alors,
2: alors Moi, j'avais fait une formation assez classique, école de commerce, euh, ouais. avec une spécialisation plutôt sur la partie euh, audit-comptabilité. Et j'auditais les comptes des banques euh, à la frontière suisse.
1: D'accord. Donc, euh, voilà. tu savais pas du tout... Euh... Tu savais pas du tout à l'époque que tu allais finir par, par travailler non. dans
2: une distillerie Non, et puis alors ça c'est vraiment une question que je me pose de temps en temps. Enfin, souvent quand je parle justement de mon parcours, euh, parce que j'ai rencontré du coup mon épouse pendant les études, et euh, j'ai fait un stage en deuxième année, on parle de 2001, j'avais fait mon stage commercial à la distillerie pendant ouais. deux mois,
1: okay.
2: où j'avais fait le tour de la grande distribution, pour vendre de la fine Bretagne, à l'époque. Mais euh, je pense que entre ce moment-là, ce stage-là, et le jour où il est venu parler de la, de la suite, de l'aventure, mmh. ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Ce, ce, ce qui est un peu paradoxal, quand même. Mmh. Et, euh, et non, c'est vraiment le jour où il, a, où il en a parlé, où je me suis dit, bah, oui, évidemment, si c'est ça que j'ai envie de faire.
1: <rire> ok. Et qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce dans ce monde-là
2: le, le le monde du whisky. Alors, le, je pense que les les il y a eu deux rencontres vraiment qui m'ont euh, qui m'ont pas mal marqué. La première, c'était euh, Whisky Live à Bordeaux en 2010. C'était l'époque où ils faisaient encore des des, ouais, des Whisky Live en province. Ouais. Euh, et là, j'avais j'étais sur un stand avec euh, le tout premier euh, distillerie manager de Kilcoman
1: D'accord. Ouais.
2: Qui était un type euh, qui avait euh, bourlingué pendant 40 ans dans le monde du whisky et puis euh, juste on va dire avant sa retraite, il, il était parti dans l'aventure Kilcoman et, euh, et il m'a accueilli avec énormément de bienveillance, il m'expliquait plein de trucs. Là, à l'époque, je savais absolument pas euh, parler de whisky, enfin c'était euh, c'était hyper léger en termes de de connaissances. Il m'a invité à, à venir le voir. Et puis bon, moi en général, quand on m'invite, euh, j'accepte. <rire> <rire> donc euh, donc je suis allé euh, je suis allé après euh, sur Ailey, euh, passer un peu de temps, euh, visiter la distillerie, discuter avec lui. Donc ça ça a été vraiment le premier moment euh, et, et ce côté euh, ce côté très ouvert, euh, très euh, transmission. Oui qu'il y avait, et euh, j'ai revécu un peu la même chose avec Jim Swan puisqu'on a travaillé avec, euh, avec ce consultant écossais qui est, qui est assez connu euh, 2010-11-12 euh, notamment et pareil, on a passé énormément de temps parce que je le, je le, je le baladais jusqu'à l'aéroport de Brest ou euh, jusqu'à la gare des fois. Enfin, je faisais tous les transferts en voiture et on a parlé, on a énormément parlé. Et avec lui, ce qui était hyper intéressant, c'est que j'ai découvert un peu ce qui se passait aussi derrière. C'est-à-dire que c'était pas... J'ai fait un certain nombre de visites, on va dire, touristiques en Écosse. Ouais. Euh, mais là, il, il, il disait un peu ce qui se passait derrière. Et ça, c'était hyper intéressant. Euh, on a beaucoup bossé techniquement aussi sur euh, qu'est-ce que c'est qu'une distillation, qu'est-ce que c'est qu'un brassage. Enfin, voilà, vraiment, euh, avec lui, j'ai vraiment appris ce que c'était le whisky. Et, euh, et ce que je trouve vraiment euh, incroyable en, en Écosse, c'est que on a toujours eu euh, les portes grandes ouvertes. Enfin, je Un jour, on, 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 je visitais euh, Bruichladdich, et on, je tombe sur euh, Jim McEwan, qui était quand même, euh, en tout cas à, à l'époque, euh, pour moi, c'était un, voilà, un grand monsieur. Donc je me présente, bonjour David. Je viens de reprendre une distillerie qui fait du whisky. Il m'a dit ah c'est génial et là après pendant trois heures on est allé faire un tour d'échets avec lui, on a goûté des trucs dans les enfin, c'était complètement improbable, complètement improbable. Et, et ça on, l ai, enfin je l'ai vécu dans, dans pas mal de distilleries. Je l'ai vécu chez Ben Romack, je l'ai vécu chez Wolfburn, euh, et, et, et toujours euh, très très accueillant et puis euh, et puis des gens qui se prennent pas euh, qui ne se prennent pas trop au sérieux. Mmh. Ouais, c'est les... un milieu
1: très humble.
2: C'est un milieu très humble, très, très authentique, mmh. euh, et qui, ouais, qui, ouais, qui correspond bien, je trouve, et à l'Écosse, et à la Bretagne. Enfin, Il voilà, y, y a des valeurs qui se, qui se rejoignent. Euh, moi, j'avais l'image du, du vin et des spiritueux de, de salon avec des gens en costard-cravate. Bon, bah, mmh. dans, dans le monde du whisky, ce n'est pas costard-cravate. Mmh. <rire> bon, certaines marques, mais...
1: Oui, et puis la, la passion prend le dessus quand même dans les spiritueux, donc euh, ça crée des échanges qui sont euh, très authentiques, ouais, finalement.
2: Oui, clairement, et, et, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ouais, quelque chose que j'essaye de maintenir, c'est-à-dire qu'au Whisky Live, euh, j'essaye de faire le tour aussi, d'aller goûter plein de choses. Euh, les visiteurs qui viennent sur le stand Armoric et à qui je parle d'Armorique... Euh, je leur demande aussi qu'est-ce qu'ils ont goûté d'autre de sympa, oui. et puis on échange des petits tips pour savoir sur quel stand il faut aller, où est-ce que sont cachées les belles bouteilles, et être capable de parler du monde du whisky en général. Je pense que c'est vraiment, euh, ouais, c'est comme ça qu'on arrive à faire vivre la passion euh, entre les amateurs de whisky en général et euh, et, et armoric en particulier.
0: Super.
1: Et euh, tu nous as parlé. Euh, de l'élixir d'armorique tout à l'heure euh, puisque donc la distillerie euh, a lancé euh, sa gamme de whisky euh, évidemment mais euh, il mais y a aussi donc, des liqueurs qui continuent à être produites. Qu'est-ce que c'est comme produit au départ et est-ce que, est que la recette a évolué euh, au fur et à mesure du temps
2: Alors oui, la recette a évolué je, je, je dois l'avouer euh, bon après c'est pas vraiment un secret. Hein. Je la recette d'origine. Alors il y a même ça c'est Paul Henry qui m'a raconté ça. A priori il y a même une espèce de de controverse comme quoi probablement peut-être la recette aurait été euh, inspirée de euh, d'une dame qui vendait des en fait des sachets qu'on faisait infuser dans l'alcool pour faire ouais. des liqueurs justement à l'époque et il aurait euh, il se serait inspiré ou il aurait volé la recette initiale de l'élixir d'armoric. Donc, la recette initiale, c'était donc un assemblage de 36 plantes avec du miel et de l'armagnac. D'accord. Alors, les 36 plantes, on a toujours, on respecte toujours la recette d'origine. Elle est, elle est sécurisée. Il y a un petit tableau manuscrit qui est collé sur un vieux sur un vieux calendrier, dans un coin de la distillerie, enfin, c'est complètement improbable. Mais pas du tout dans le dans le truc au coffre et tout. Et euh, par contre, c'est vrai qu'on a on a fait évoluer la recette. On a mis euh, du whisky à la place de l'armagnac à une certaine période, ce qui nous a été reproché. Il y a des des fanatiques euh, de l'élixir d'Armorique qui nous sont tombés dessus. Et là, la dernière évolution en date, c'est que l'élixir d'Armorique était vert. Ouais. Et on a arrêté de le colorer, ce qui était vert du fait des colorants, et euh, on a arrêté de le colorer, et c'est pareil, ça, ça a créé un peu de remous euh, parmi les quelques consommateurs.
1: <rire> et, euh, et du coup, vous pouvez utiliser euh, votre propre whisky de la, de, d'Armorique. Euh... C'est ça,
2: c'est ça. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment, on essaie de le présenter un peu plus comme une, une liqueur de plante avec du whisky et du miel. Alors, un petit peu... En fait, c'est un peu un, un, un pont entre euh, Chartreuse et Drambuie.
1: D'accord. Ah ouais. Hum. Intéressant. Et euh, donc, tu m'as parlé également du chouchène breton. Okay. Alors, même question, qu'est-ce qu'il qu qu y a dans cette, dans cette boisson
2: Alors, le chouchène, c'est hyper simple. C'est du miel, de l'eau et des levures. Ouais. On met tout ça dans une cuve... Les levures euh, se, consomment le sucre et, euh, et le transforment en, en chouchène, en hydromel. Euh, donc, euh, ouais, ça s'apparente finalement à une vinification un petit peu de, de raisin, sauf que là, c'est du miel.
1: D'accord. Euh, donc,
2: ça fait, un, ça fait un apéritif qui titre 13% d'alcool ouais. et qui, contrairement à ce qu'on peut penser, est pas forcément aussi sucré que ça. Donc, on fait des, des chouchaines qui sont plutôt... Euh, plutôt demi sec euh, donc évidemment ça sent le miel ça sent le euh, un peu la la cire d'abeille mais c'est pas aussi euh, sucré que ce que les gens peuvent euh, penser d'accord et ça c'est mmh. vraiment le produit qui a relancé la distillerie le jour où on a on a lancé ce produit là comme c'est euh, c'est pas si compliqué que ça à, à fabriquer enfin il n'y a pas besoin de d'installation de, très très compliquée on a été capable assez rapidement de le faire dans des volumes conséquents qui ont permis justement de renflouer un peu la distillerie.
1: D'accord. Et ça, c'était sous l'impulsion de Gilles Lesour aussi
2: Oui, tout à fait. Le, en fait, c'est le premier produit qu'il a lancé en arrivant. Que lui a dû prendre ses fonctions en 81 et euh, tout de suite après, il a, la, il a lancé le chouchen, le, le whisky n'étant arrivé qu à partir de 83.
1: D'accord. Et, euh, et donc ouais, 1983, euh, Donc c'est là, alors c'est une date importante pour la distillerie, mais aussi pour le, le whisky français, puisque c'est le premier euh, whisky français. Euh, la volonté de départ, c'était euh, de créer aussi un, un whisky qui reflète le territoire breton
2: alors, Pour être tout à fait honnête, pas, pas, en tout cas pas à cette période-là.
1: Ouais.
0: Euh,
2: c'est arrivé après. C'est arrivé après, à partir du moment où on a vraiment construit une distillerie dédiée au whisky, et ça c'est euh, c'est plutôt 93-94.
1: Euh,
2: au tout début, l'idée c'est vraiment de de faire un, un produit qui qui répond à une demande sur lequel il y a un marché qui est porteur. Et comme on avait déjà un peu les contacts en grande distribution, c'est vrai que euh, on, a, on a bénéficié de tout ça. Euh, le, le, le produit initial, pas c'est pas un secret. Hein. Il y a une partie qui était importée euh, euh, d'Écosse, notamment. Oui. Le, la partie de whisky de Malte. Et, euh, et puis, surtout, euh, il y avait des, le début. Le vieillissement n'était pas forcément de trois ans minimum. Enfin, voilà. Donc... Euh, à cette époque-là, on n'était pas du tout dans des considérations de faire euh, euh, spécifiquement un, un whisky qui reflète euh, la Bretagne. C'était du whisky assemblé en Bretagne, vendu par des ouais. Bretons. C'est plus tard qu'on est on est rentré dans cette notion euh, de, on va dire, d'origine géographique.
1: Ouais. Et donc c'est euh, c'est à ce moment-là euh, que vous avez donc créé la gamme euh, Armorique.
2: Oui. Une fois qu'on a eu la distillerie, donc avec euh, avec les alambics pot style avec euh, okay. la brasserie. Euh, donc ça, c'est 94, la fin des travaux. Et donc, on commence là à distiller notre propre whisky de malt. Et à partir de ce moment-là, on va effectivement lancer euh, Armoric. La date, euh, en fait... Ouais, toutes ces dates-là sont importantes pour la distillerie. Maintenant, euh, 98, le jour où on sort Armoric, pour le coup, c'est quand même vraiment le, le moment le plus important, il y a 25 ans. Et euh, juste peut-être un petit aparté quand même sur la construction de la distillerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, bah pour trouver des alambics, je suis taper dans Google euh, « alambic à vendre ouais. ». Euh, vous avez trouvé des, des alambics euh, de, de portugais, par exemple. On en voit beaucoup euh, très ronds, avec un chapiteau très rond. Vous avez euh, des alambics de cognac, vous avez des alambics en Alsace, etc., etc. Il euh, faut bien voir qu'à l'époque, dans les années 90, c'était pas trop, euh, c'était pas trop ça le, le plan. Et il y avait, a aujourd'hui des alambics de toutes les tailles.
1: Il euh, y, y a combien d'alambics dans la dans dans le whisky, dans, le
2: whisky On en a deux pour le whisky et on en a euh, un, un à colonne pour la l'eau de viticine, et un en, en inox pour les liqueurs okay. et le gin. Mais surtout ceux qu'on a pour le whisky, ils sont, enfin, ils sont énormes. Ils sont énormes. Ils font le premier fait euh, fait 50 hecto, le deuxième 35, Ce qui aujourd'hui même dans les nouvelles distilleries écossaises, ils font des alambics plus petits.
1: D'accord. Et vous les avez trouvés où finalement
2: Alors ils ont été euh, le, le projet initial devait se faire à cognac et puis ça s'est pas fait parce qu'ils voulaient pas faire des, des alambics à vapeur. Donc, mon beau-père est allé en Écosse, euh, parti bosser avec un consultant et puis des fabricants d'alambics là-bas, et finalement, ils se sont embrouillés pour une obscure histoire de garantie bancaire et de choses comme ça. Du coup, il est reparti avec ses plans euh, sous le bras, donc clairement des plans d'alambic écossais, et euh, il a finalement trouvé un partenaire à Cognac qui a accepté de, de faire des alambics à vapeur.
1: D'accord, ok. Et Est-ce qu'il euh, est qu y a un profil aromatique qui, se, qui est en fil rouge de, de tous les whiskies euh, armoriques Est-ce qu'il y a une, une marque de fabrique euh... Oui,
2: oui, oui l'objectif d'Armorique, c'est vraiment euh, le fruit, le fruit, le fruit, le fruit. Et euh, la forme de nos alambics nous donne quelque chose qui est, qui est très riche, qui a beaucoup de, beaucoup de textures, euh, beaucoup de corps, et un, un côté un petit peu... Euh, presque un peu huileux, euh, qui, qui donne vraiment une, une belle matière. Euh, et en fait, la conjonction des deux fait que, euh, jeunes on, on arrive à faire des, des, des whiskies qui, qui sont vraiment intéressants. Et plus ils vieillissent, plus ils vont se patiner, plus ils vont s'enrichir. Et euh, ils tiennent vraiment bien le, le, le vieillissement aussi.
1: Ok. Et qu'est-ce qu'il y a comme whisky dans la gamme aujourd'hui, dans la gamme armorique
2: Alors, dans la gamme armorique, aujourd'hui, on a... Euh, on a deux blends, ouais. on a trois références armoriques vraiment complètement séparées pour la grande distribution. On en a deux en, dans ce que nous, on appelle les biscuiteries en Bretagne, biscuiteries épicerie fine. D'accord. On a deux références, alors sous le nom Iroise, qui sont vendues dans le réseau Biocop. Ouais. Et puis après, sur la gamme armorique, on va dire caviste, la, la gamme premium, on a aujourd'hui euh, quasiment 5-6 références. D'accord. Donc, ça commence à faire une jolie famille, Ouais,
1: ouais. ouais. Et il euh, y a d'autres euh, références à venir C'est en, en cours de développement ou
2: euh... Oui, évidemment. <rire> <rire> évidemment. Après, euh, si je m'écoutais, j'en sortirais tout le temps parce qu'on a mmh. plein de trucs. Euh, on a plein de trucs à sortir, on a plein de trucs à montrer, on a plein de petites expériences sympas qu'on a fait à un moment il faut essayer quand même de garder une cohérence <rire> et que les gens arrivent quand même à peu près à Surfleurer. se retrouver dans notre gamme ouais. euh, on, fait des, on fait des partenariats avec des, des festivals de musique en Bretagne on fait euh, des single casques avec euh, soit nos distributeurs soit, euh, soit des cavistes enfin, voilà, on, on a déjà beaucoup, beaucoup de choses qui sortent euh, donc, euh, donc, ouais, il y, y a plein, plein de trucs à sortir. Mais quoi, je ne sais pas encore. Il faut, ouais.
1: il faut faire un peu de tri d'abord.
2: Exactement.
1: <rire> ok. Euh, J'ai vu d'ailleurs que Dissiery faisait aussi des bières.
2: Oui, oui, tout à fait. C
1: le, du coup, c'est le savoir-faire euh, brassicole qui était nécessaire pour le whisky, qui t'a qui donné envie de, de développer euh, cette gamme-là aussi
2: Oui, c'est exactement ça, en fait. On a... Donc autant, on a parlé des alambics tout à l'heure qui ont été euh, écoso -cognacais. Euh Et par contre, toute la partie brassage, ça a été développé avec l'Institut français de la Brasserie de la Malterie à Nancy. D'accord. Dans une optique de faire du whisky. Mais euh, au tout début des années 2000, on s'est dit finalement, euh, on a l'outil, euh, pourquoi pas aussi euh, faire un petit peu de bière. En fait, on a été... Euh, on a fait partie aussi des, des gens qui ont relancé un peu le renouveau de la bière en Bretagne, alors pas pas du tout dans les mêmes proportions que Lancelot, Brit et Coref, mais, mm -hmm. mais bon, on a fait partie aussi de cette aventure-là. On n'a jamais été des, des grands, grands euh, brasseurs mm -hmm. dans le sens où les volumes ont jamais euh, ont jamais vraiment décollé. Mais on continue à faire de la bière.
1: D'accord.
2: Euh, euh, on a une blonde, une ambrée, et puis on en a deux qui sont un peu plus spécifiques, une dans laquelle on rajoute euh, du chouchène et l'autre du
1: whisky. D'accord, ah oui. Ouais, c'est marrant parce que pour beaucoup de distilleries de françaises de whisky qui se créent, c'est plutôt l'inverse. Ils commencent par faire de la bière et après euh, ils disent tiens, ce serait marrant d'essayer de, de distiller. Donc là, c'était complètement, complètement
2: Là, là c'était exactement l'inverse. Ouais. C'était exactement l'inverse. Vu qu'on avait l'outil, on s'est dit euh, pourquoi pas. Et à l'époque, on, on brassait aussi euh, un peu différemment nos whisky. Donc, il y avait encore plus de proximité entre les deux, ouais. entre les deux produits. Ouais. Et on utilisait le même malt. On utilise toujours le même malt d'ailleurs. Euh, mais à l'époque, c'était un malt qui était légèrement tourbé qu'on utilisait pour, le, pour faire un harmonic. Et on utilisait le même pour la bière, ce qui lui donnait une petite typicité supplémentaire.
1: D'accord. Et l'indication géographique, Whisky Breton et l'AOC Fine Bretagne ont été consacrées en 2015. Oui. Si, je me souviens bien. Est-ce que, est que ça a été compliqué pour obtenir ces, ces garanties de qualité
2: <rire> euh, non, pas du tout. <rire> non, si, effectivement, ouais. Alors, euh, Fin Bretagne, et Pommeau de Bretagne, je suis parce que Pommeau de Bretagne aussi est une AOC. Je suis un peu moins à l'aise pour en parler parce que c'est plus mon beau-père qui a géré ces dossiers-là et, et, et qui date. Enfin, c'était presque, c'était une, on va dire une normalisation du dossier euh, en 2015, mais, mais le dossier était déjà bien entamé. Il y a eu pas mal de de bisbilles en Bretagne, euh, en, notamment entre le sud du Finistère et, euh, et les Côtes d'Armor. Euh, le, je crois que le, le, le père de, des frères Lelay et mon beau-père se sont pas mal euh, embrouillés sur les sujets du Pommeau de Bretagne et de la fine oui. Bretagne. Euh, le whisky, pour le coup, c'est un peu plus moi qui ai, qui ai, qui ai porté ce, ce dossier-là. Ça a vraiment pas été simple. Euh, parce qu'au début quand on a démarré on était euh, 4-5 autour de la table et puis il y a eu une réunion qui s'est pas très bien passée au final euh, je me suis retrouvé tout seul et donc on a essayé de faire avancer quand même un peu le dossier et puis euh, et puis après je pense que le, le, ce, qui a, ce qui a un peu tout déclenché c'est qu'on on, s'est un peu réconcilié avec la, justement avec les frères Lelay euh, et eux sont revenus dans l'aventure et à partir de là, on a pu reconstruire le dossier, le dossier whisky breton. Mais ouais, c'est en fait c'est c'est toujours un peu compliqué ce genre de dossier euh, d'IG ou DAOC parce que c'est censé être une photographie en fait du ouais. savoir-faire de chacun à un moment donné. Mais forcément, il y a des gens qui veulent que ce soit... Euh, comme eux se sont spécialisés sur le euh, très très haut de gamme, mmh. mais ils aimeraient bien que le cahier qu des charges sanctuarise ce qu'ils ouais, ont fait de très très haut de gamme. Nous, c'est vrai qu'en face, on avait aussi le WB, et le WB, c'est un blend c'est un blend qui est vendu 15 euros. Donc oui, forcément, il répond pas aux mêmes définitions. Mmh. Mais... Il mérite, en tout cas selon moi, il mérite aussi de s'appeler whisky breton. Dans le whisky aujourd'hui, dans le scotch whisky, vous avez des blends d'entrée de gamme, vous avez euh, des bouteilles qui se vendent bientôt un million d'euros. Il faut de la place pour tout et, en, et, et le c'est pas parce qu'un cahier des charges est ouvert qu'il empêche de, les gens de faire mieux. Et ça c'est ce qui est souvent un petit peu compliqué des fois à faire comprendre, c'est que l'idée c'est vraiment de faire un, un le, 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 minimum, le minimum légal pour avoir le droit de s'appeler whisky breton, c'est ça. Ouais. Mais après, rien ne vous Mais en perd beaucoup mieux. Quoi. Okay. Le minimum légal pardon, en, en Bretagne, c'est euh, il faut être installé en Bretagne, ça c'est quand même pas idiot. Ouais. Euh, il faut euh, maîtriser les opérations à partir de l'achat du malt jusqu'à la mise en bouteille. Maîtriser les opérations sur le même site. Donc, euh, brasser, distiller, euh, vieillir, etc. Et puis, euh, puis il y a le, le lien avec évidemment le climat breton et le et l'eau dans le sous-sol breton ouais, aussi.
1: Ok. Bon, au moins c'est fait.
2: Absolument, c'est fait, c'est fait. Et puis euh, là, c'est en train de, c'est en train de bien évoluer puisque la dernière ré réunion, on était dix et euh, et notamment euh, une des distilleries avec qui ça avait été particulièrement chaud au début euh, du du de l'igé whisky breton. Finalement est revenu un petit peu dans la démarche et maintenant tous les, on va dire, les principaux opérateurs du whisky en Bretagne sont, sont tous alignés pour, euh, bah, pour que le whisky breton reste euh, mmh. la référence du whisky en France quoi.
1: Ok mmh. Oui c'est important
2: bah, C'est important et puis on a, ouais, je, pense que, je pense que pour le coup on a une approche du whisky qui est qui est un peu différente. Alors, il y a d'autres gens en France qui ont un peu une approche similaire à la nôtre, mais tout le monde ne l'a pas. Et je pense que c'est important de, de dire pourquoi. Et puis après, bon, bah voilà, la Bretagne, il y a, il y, a, il y a une dimension culturelle, il y a une dimension géographique qui fait que, de fait, on est, on se différencie du, du reste.
1: D'accord. Et tu, tu, es breton, toi, au départ?
2: Alors, bon, il y a, il y débat. Il y a débat, parce que je suis né à Nantes quand même même au, au nord de la Loire même. Ouais. Donc euh, donc bon, pas très loin. Pourrais, euh, voilà, ça ça va <rire> mais effectivement non. Après j'ai grandi euh, j'ai pas grandi en Bretagne, j'ai grandi du côté de de Niort. Ouais. Mais euh, je suis breton d'adoption et, euh, et ce que je dis toujours aux bretons qui ne qui refusent de me reconnaître la nationalité <rire> bretonne, c'est que bah ça fait quand même pour le coup 14 ans que je porte assez haut les couleurs ouais. de la Bretagne. <rire>
1: Ok, super. Et euh, donc, ces dernières années, euh, l'actualité de la distillerie a été très riche avec euh, bon, des travaux d'agrandissement, le label d'entreprise du patrimoine vivant aussi, euh, ou, ou encore euh, la création d'un nouvel espace d'accueil du public. Toi, aujourd'hui, dans 10 ans, tu te, tu te vois où avec Varengame Ça,
2: c'est une très, très bonne question. Dans 10 ans, je me vois où avec Varengame euh... Alors, dans dix ans, on aura... Un... Oui, si, dans dix ans, j'aurai quel âge euh, Ouais, 51, ce sera encore un peu tôt, mais... Euh, en fait, euh, la, la blague, c'est... On a on a racheté les anciens abattoirs de la ville de l'Agnon euh, pour faire différents projets dedans, et notamment, là, on vient d'ouvrir une, une tonnellerie. Ouais et puis on a deux autres projets dans, dans l'abattoir. Un qui est d'ouvrir une, une micro-distillerie en fait, transférer une partie des activités de la distillerie et puis redonner aussi de la place vraiment à toutes les expériences qu'on a envie de faire, tout ce qu'on a envie d'essayer. Mmh. Et à côté de ça, on, on voudrait faire un, un, un whisky pub, un, un vrai whisky pub pour les, pour les fans de whisky. Mais pas que. Et, euh, et la blague, c'est un peu ce que je dis, c'est que voilà, quand euh, quand les gens ici à la distérie, ils en auront marre de moi, je serai devenu un, un vieux con. Euh, J'ai un <rire> me planquer derrière le bar du pub.
0: <rire> bah,
2: donc, un peu euh, je, donc ça peut être un. Voilà, ça, un peu. ça peut être ça. Après, dans dix ans, c'est un peu tôt, mais euh, non. Bah, dans dix ans, moi j'espère. Un des trucs que j'espère vraiment, c'est qu'on aura trouvé une solution pour euh, pour décarboner notre activité, réduire au maximum. Euh, nos consommations, notre empreinte sur l'environnement. Mm. C'est... Euh... Je dirais qu'aujourd'hui, il y a, y, a, y a beaucoup de gens qui ont des projets stratégiques très, très ambitieux. Nous, notre projet stratégique, il est très clair à la distillerie, c'est réduire nos consommations d'eau, réduire nos... Enfin, décarboner notre distillation. Et une fois qu'on aura fait ça, à ce moment-là, éventuellement, on s'autorisera à... à envisager d'autres développements stratégiques, mais... Mm. Aujourd'hui, le cœur du sujet, il est là, quoi.
1: Ok, super. Et eh ben, merci beaucoup, euh, David. Et, euh, une dernière question euh, avant de clore cet échange. C'est quelle est ta plus grosse claque de dégustation en matière de spiritueux, euh, tout spiritueux confondu
2: Waouh Ouais, alors bah c'est en fait ça fait un peu le lien avec ce que je disais tout à l'heure euh, sur ma découverte de l'Écosse. Euh, je me rappelle que à ce fameux whisky live de 2010 euh, bon, je veux pas dire que c'est l'un des premiers euh, whisky que j'ai dégusté mais pas loin c'était euh, c'était euh, la série des inaugural releases. Et ça devait être euh, la celle du printemps, un truc comme ça. Enfin, ça venait juste de sortir. C'était. Un... Et pour le coup, moi qui connaissais pas trop le whisky Tourbé, enfin, je connaissais pas déjà pas le whisky, mais le whisky Tourbé encore moins. Mmh. Euh, du coup, effectivement, j'ai pris une petite claque à ce moment-là. Euh, puis ouais, ça. Enfin, c'est ça qui a lancé un peu le truc parce que, effectivement, ça a ouvert, euh, ça a ouvert le champ des possibles sur le monde du whisky. Après, il y en a une autre qui est un peu plus un peu plus rigolote. Euh, C'est la première fois que j'ai rencontré euh, donc le, le grand-père de mon épouse qui gérait la distillerie avant mon beau-père mmh. et qui, lui, était vraiment pas euh, pro-whisky à la base quand mon beau-père s'est engagé là-dedans. Et je ne je je, je pense pas que ce soit lié forcément les deux trucs, mais la première fois qu'elle m'a présenté à son grand-père, on est allé chez lui et il m'a servi, hein, mais c'était un verre à long drink. <rire> et un ma mis, je sais pas ouais un bol de whisky je sais pas à quel, quel âge j'avais je devais avoir j'en sais rien 21 ans un truc comme ça, voilà. ça bon, ben, par, par politesse je me suis senti un peu obligé quoi et euh, ouais ça a été chaud je, en plus je suis presque sûr que c'était pas du whisky d'ici et puis t'as terminé
1: t'as euh, terminé tout le verre ah
2: euh, bah ben, euh, politesse oblige ouais, mmh. ouais. ok
1: super, merci beaucoup David pour cet échange c'était très intéressant de découvrir ta, ta démarche ton parcours et, et les avancées de, de la distillerie Varenghem
2: merci euh, à toi pour cet, pour cet échange
1: c'était un plaisir et pour les auditeurs Vie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode